0: التخطيط الغير رسمي هو عبارة عن عملية مقاومة مقاومة بتحدى فيها المجتمع المهمش اللي بتوصلش حالته لإنه يكون متمثل في المؤسسات مثلنا إحنا المجتمع العربي في الداخل تحديداً بإنه إنتاجه بيكون مقاوم لكل هاي القضايا الهيمنية
1: مجتمعنا الفطره، بيعرف انه في دول بتشتغل ضده، حتى لو انه ما بيعرفش يعبر على على التمييز بمصطلحات اكاديميه او مصطلحات واضحه، بس بيكون عارف تطلع انت على الحيز العام بتكون فاهم انه المدرج اللي بنوه بيافا ما بنوهوش للمجتمع العربي بيافا.
0: بالنسبه لتعريف كل المباني الغير مرخصه بانها غير قانونيه انا بتفقش معاه، لانه احنا في نهايه الامر هاي جزء من تطورنا الطبيعي إن نبني مسكن لنفسنا سواء في النقب ولا في الطيبة ولا في الشمال
1: تحياتي للجميع بكمان حلقه من بودكاست الميدان معكم عبد ابو شحاده عبر موقع عرب 48 واليوم معنا بروفيسور سنان عبد القادر اول بروفيسور بمجال الهندسه المعماريه في, في الداخل صحيح واللي بيميز شغلك انه انت بتربط ما بين الهندسه المعماريه والمجتمع مع جانب نظري مسيس مفعا نقول
0: نتيجة العمل خلاصته هي الفن المعماري م. بعد ما انك تدمج بين الهندسة وبين نواحي الاجتماعي الحياتي المنتوج تبعنا هو فني
1: اللي بيميزك انت كانسان انت تعلمت بألمانيا اللقب أول بهمبورغ اللقب الثاني بجامعة كايزر سلاوتن م. بعد 15 سنة شغل بألمانيا بتقرر ترجع على البلاد ومهم ان يعني نوضح انت ربيت بالطيبه ابن الطيبه وخدت قرار جدا جريء من الحياه المريحه بالمانيا وفتره جدا مهمه الواحد يذكرها ليش في ظاهره اليوم انه عندنا شباب وصبايا اللي بيختار يمرقوا لبرلين م- لمستوى حياه يعني اعلى انت عملت الخطوه بالضبط العكس مع انه كنت م- مأسس حالك وبني لحالك اسم أحياني. بالجامعات وبالمانيا بالمانيا بالتسعينات بتقرر ترجع على البلاد أحياني. قبل ما نفوت كل جانب التخطيط المدن وفلسفه التخطيط دورك بالمجال ليش رجعت؟ خلينا نبلش من الجانب الشخصي انك يعني تسيب الحياه المريحه بألمانيا عشان ترجع على الطيبه بعدين على هرتسليا بعدين على القدس بواحة السلام بعدين تفتح مكتب بيافا
0: صحيح انا رجعت لأني عمليا رحت على المانيا مشان ارجع يعني هاي الانطلاقة والفكرة هي بعتقد في صميم تربيتي في البيت اللي أنا نشأت فيه وكمان في روحي وبنفسي يعني الانتماء مسألة انتماء ما زالت هي الأساس في كل نواحي الحياة يعني مش بس على نفسي وإنما كمان أولادي بيئتي المجتمع اللي أنا عايش فيه فالعودة هي عمليا مش مرحلة ثانية أنا كنت يعني صحيح بكل جوارحي وبكل قلبي وعقلي في المانيا بس دائما كان في هاي النقطه اللي انا بنطلق منها القاعده اللي هي رجعتي وانتمائي الى بلدي وطني الطيب وفلسطين والعالم العربي كل هاي الامور حتى يعني مهم اقول لك انه اكتشافي للعالم العربي والمجتمع المجتمعات العربيه والثقافه العربيه كان اكثر بلوره ووضوح اثناء وجودي في اوروبا والمانيا تحديدا بالتقائي لقائي مع كل الطلاب الجامعيين والمسيسين والاحزاب السياسيه في في اوروبا اللي معظمهم كانوا طبعا زي ما اليوم كمان مش بالضبط لاجئين جزء منهم لاجئين بس كمان اجوا يعني يدرسوا في هذه الجامعات من تونس كان لي كثير من المغرب الجزائر من مصر هناك انا التقيت في عالم العراق والأردن أنا طلعت من البلاد مشان أرجع يعني م. هذا هو الأساس لأنه كان مهم بالنسبة لي أنه كل دراستي وثقافتي يكون لها أثر وأفيد من خلالها مجتمعي اللي أنا يعني تربيت فيه أبو عمر بالمقال
1: اللي كتبته لغارديان أنت بتذكر كمان العودة للطيبة التحديات اللي موجودة لشخص اللي واضح عنده قدرات جدا عالية على مستوى العالم مش بس على مستوى الداخل او على مستوى يعني مستوى فلسطيني شفت التحديات انه تفتح مكتب بالطيبة بتختار تفتح مكتب مع شريك يهودي بهرتسلية على اساس بناء مكتب ناجح يعني بالاخر هي مهنة وبالاخر كمان مهم انه تترزق وبتذكر شغلة جدا مهمة انه كيف لما كان معك شريك يهودي المجتمع العربي كان مستعد يتوجه لك، وهي ظاهرة جدا مهمة ومش بس بمجالك بجميع المجالات منها كمان العالم السياسي، لأنه لما الإسرائيلي اليهودي بكون معنا بشي مشروع، إنه في شرعية للمشروع، يعني حتى بالعمل السياسي لما في معك يهود مؤيدين شغلك ونشاطك، مش مهم قديش تكون راديكالي أو غير راديكالي، إنه بتاخذ نوعاً ما الشرعية، وقت كمان للجانب الفكري للتخطيط اللي أنت يعني المدرسة اللي أنت جاي منها. إنه لا في في حالة في حالة استعمارية بتأثر علينا وبتأثر كمان على شغلنا وبتأثر كمان كيف إحنا منشوف الواقع
0: اللي حولنا صحيح أبد شوف يعني أنا التجارب الشخصية هي اللي دفعتني إني أتجه لاستكشاف الواقع تبعنا يعني فورا بعد عودتي من ألمانيا تجربتي الأولى في الطيبة وضحت لي خلال فترة قصيرة جدا يعني أشهر انه العمل في مجال العماره والهندسه المعماريه وتخطيط المدن بيقتصر على ترخيص بيوت بالاساس في الحيز الخاص يعني زباين ناس كذا والبلديات العربيه بهذيك الفتره على الاقل يعني الحق يقال انه اليوم في تغيير وهذا الشيء بدي اربطه بعدها مع عودتي كمان التغيير لانه يعني خلينا نقول هيك بالتسعينات كان في هناك حراك سياسي من نوع اللي إحنا عملياً من نبحث عن اكتفاء وعن استقلال ثقافي اقتصادي إلى حد ما كعرب في الداخل مع الاحزاب اللي ظهرت طبعاً ولها فضل في كل هذه المسيرة علي وعلى غيري معنا اليوم في عنا كمان تراجع عن هذا التوجه فاللي بدي أقوله أنه تجربتي كانت أنه في الوسط العربي مش راح أقدر أمارس مهنة العمارة بالمفاهيم اللي أنا جاي معها من دراستي في ألمانيا تحديدا يعني أنا مش جاي أعمل بيوت ترخيص بيوت و أو اشتغل موظف في بلديه مع كل احترام يعني للموظفين كان في عندي طموح اني اغير اعمل تغيير احدث تغيير في في توجهات المجتمع لانهم يشوفوا بالعماره مركب اساسي في نوع حياتنا يعني مش من ناحيه شكل جماليا يعني بالمفهوم الظاهر وانما جمالها ينبع من مفهوم يعكس المضمون الحياتي اللي فيه نواحي اجتماعية اقتصادية ثقافية نقدر نعبر عنها في الحيز المبني كعمارة كبناء كشقة كسكن كشارع أو حتى في الحياة في الحيز العام فهذا كله بأشهر قصير جدا فهمت انه أنا هناك يعني راح استنفذ كل طاقاتي فكان مهم زي ما في كثير حالات إنك تروح لل في الحالة هاي للمكان المركز والأقوى تشتل منه مشان ترجع لذاتك يعني مشان أنت في داخل هذا الصراع الاستعماري يكون لك قدرة وقوة المفروض تنفصل بالمعنى المهني بالأساس والاقتصادي مهني وإقتصادي عن بيتك اللي هي عملياً تابعة للمسيطر. بالحاله هاي الاسرائيلي اليهودي تروح للمركز العمل والانتاج مثل ما انا اخترت اروح على هرتسليه بتوح اللي هي يعني بتمثل يعني ارقى مستوى م. اقتصادي اذا بدنا هيك نعرفها بديش يعني اروح لنواحي اخرى، إيه واخترت اخترت اعيش هناك حتى انقل بيتي وعيلتي لهناك واشتري بيت وهذا كان بحد ذاته تحدي على فكره م. عبد يعني انك عربي اعتقد كانت في هذيك السنين بالتسعينات اول واحد بيشتري بيت في هرتسليه وبسكن لفتره مع اولاده وعيلته وبشتغل وبيحصل على مشاريع عند اليهود الإسرائيلية بس كمان المجتمع العربي ببدأ يطلع علي بمنظار أنه أنا عندي قدرات أكثر من ما كنت في بلدي هاي فعلا ظاهرة اللي بعدين بنقدر نحكي نطول نحكي عنها شو معناها وكيف كان لها تأثير على حياتي
1: قبل ما بلشنا نسجل حكيت شغلة جدا مهمة وعجبتني الصراحة نعم. أنه أنت كنت مستعد تستغني عن الشهرة نجومية نعم. في المانيا وتسيب المانيا وتيجي عشان تشتغل بمشاريع صغيره نسبيا اللي من ناحيه واحد ولا المؤسسه مستعده تتقبل افكارك ليه افكار ثوريه بالمجال عموما يعني بغض النظر ومن ناحيه ثانيه مجتمعنا لسه ما فيش عنده امكانيه اتخاذ القرار اللي يتبنى هيك مش موجودين بمحلات قوه حتى لو موافقين مع بروفيسور سنان عبد القادر انه تطبق هاي المشاريع فأصبحت من نجم واعد بألمانيا لفاتح مكتب اللي بيشتغل على مشاريع نسبياً صغيرة لإيش ما كنت ممكن أن توصلها بألمانيا
0: صحيح طلع يعني صحيح أنا هيك بت... بتثير مشاعري هاي المسألة لأنه هي على المستوى الإنساني الشخصي ما زالت في داخلي يعني بتحز في نفسي أحياناً وكل صراحة بقول لك أنه أنا كنت بالتسعينات بصعود يعني متوقع أن أكون من المعماريين المرموقين في أوروبا بسنة الـ 91 حصلت على أول في منافسة شاركت فيها مع مكتب اللي كنت أنا فيه محل الأول يعني على مستوى 60 مكتب ألماني وكنت لسه في بداية سيرتي أو المسير المهني يعني مخلص يا دوب مخلص جامعة <تصفيق> طبعا المكتب انتبه لقدراتي في اثناء الجامعه ووظفني كموظف عندهم اني اصير معماري اشتغل على المنافسات تحديدا وهذا يعني وظيفه فيها كثير مسؤوليه انت يعني وشهرة. بعدها بتصير الشهره لما تربح انت جائزه ويتحقق م. حتى مشروع فانت بتبدا تنعرف في كل المجتمع المعماريين والفنانين بهذيك المرحله واستمرت إلى كام سنة صحيح أنه كمان في حادثة شخصية مرض أبوي كان له أثر بعد كل هاي سنين جيت يعني قعدت على جنبه كام شهر وشعرت أنه هاي هي المرحلة الصحيحة وكنت يعني متزوج في بداية بعد دراستي وبدينا نفكر يعني بانه وين ابننا بده يتربى كل العوامل هاي مع بعض مجتمعه أدت فيه ان اخذ القرار اللي هو من اصعب القرارات بعتقد كانت واذا برجع لها كمان مره بالمستوى المهني الاقتصادي والشهره هو ما زال هذا موضوع موجود في نفسي يعني بقدرش انا اخفي هاي القضيه اذا يعني كنت بقدر انا يعني اكون زي ما حكيت لك يعني بمستوى مشاريع عالميه استغنيت عن هذا كله ورجعت مشان ابدا حتى في الطيبه، بعدها اكتشفت انه الطيبه بالفعل يعني واقع اللي بده اكثر إيه وقت لانه مجالنا يصير له قيمه ومعرفه عند الناس بالذات في المجال العام يعني البلديات العربيه زي ما حكيت لك يعني رؤساء البلديات لما كنت اتوجه لهم إيه مشان اشتغل على مشروع مدرسه او عام حكيهم كان واضح، جوابهم كان واضح بالنسبة في التسعينات، إنه إحنا اللي بناخذ اللي الميزانية المشروع مع في كلها رزمة وحدة فيها كمان المهندس المعماري اللي الدولة بتعطينا إياه، أو الوزارة بتعطينا إياه، فاهم شو؟ فيعني أنت إذا بتجينا من خلال وزارة أفضل، إلا ما رحم ربي بعض المجالس المحلية اللي كانت مستعدة تغامر وتاخذ سنان عبد القادر بعد لما رحت لهرتسريا ومع شريك يهودي صار اسهل لانه صرنا معروفين اكثر في المحلات هاي فبس انا كمان ما طولتش هاي المرحله اللي كنت فيها بشراكي لان اكتشفت انه الاشي بيخدم اكثر مصلحه الشريك الاسرائيلي من مصلحتي وفتت على مشاريع اللي كمان هي كان فيها تحصيل بمستوى متميز لحد ما انه بسنتين بسنت الالفين وخمسة انتبهوا لشغلي ونوع مشاري اللي صارت عمليا إيه في المجلات الاسرائيلية تحديدا م. ودخلت يعني في مجلات وكمان إيه بداية مسيرة الاكاديمية اللي طلبوا مني ادرس في جامعة الالبيب في 1998 هذول الشغلتين مع بعض وحياتي في كلها ادت الى انه اكون معروف بالصالونات الاسرائيليه في تل تحديدا و مره بنيت لنفسي اسم إيه بمجالنا مجال العماره والجامعه بحيث انه طلبوا مني اني امثل إيه البلاد في معرض في ساو باولو ب 2006، هذا هناك كان عمليا القفزه
1: كمان يعني في نوعيه
0: اللي يعني اعطتني نوع من التعويض عن مساله الاستغناء عن النجوميه في اوروبا مشان اكون هون معماري معروف مطلوب في مجالات بس هناك كمان مع هذه الانطلاقه كان في نوع معاناه يمكن بتحب نحكي عنها شو معناتها انك تتحمل مسؤوليه النجوميه المحليه هنا لو انا كنت بدور على اني اشهر مكتبه واخذ اخرى مشاريع اكبر من ناحيه كنت لازم امشي مع المين السياسي مع العملياً الدولي انا بدي نحكي على شو معنى المين ستريم بالعالم الهندسه والمعمار
1: بس قبل اللي بيميزك الجانب الفكري طبعا في جانب المهني واحترام للمهنه ولكن اول انطباع بعد ما قريت المقالات اللي انت نشرتها وانت المقابلات اللي عملتها بالمجال اول شيء جاي من مدرسه البوست كولونيال في صوت جدا قوي صوت سياسي جدا قوي اللي بيجي بيقول انه انا دوري مش بس اعمر مدن او اعمر مباني. مباني بينما انا عندي التزام للمجتمع وعندي التزام كمان حلل الواقع السياسي اللي إحنا موجودين منه.
0: صحيح. بس بس اسمح لي عبد بتأمل إني بقطعكش في هاي النقطة أحد يعني تحديدا هندسة العمارة تتميز عن أنواع الهندسات الأخرى مثل الهندسة المدنية بإنه جوانب اجتماعية ثقافية هي أساسية فيها واللي م. بكونش عنده تمكن او هذا الاطلاع الثقافي على نواحي الحياه بالمجمل بيكون في عنده ضعف في الانتاج الفني للعمارة يعني انت ك قلت كمهندس معماري بتميز بالفكر بس انا اللي بدي احاول اصححه انه الهندسه المعماريه تحديدا وكمان تخطيط المدن اكثر تصميم المدن اذا بدنا فيها باساسها في الثقافي والعمق الثقافي الفكري اذا هذا الشيء بتكونش من ملكاتك بتكون انت اقل موهبه لانه كيف بده يكون في ابداع اذا احنا منقلد مباني او 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 حتى حضارات اخرى اذا ما تميزناش بالثقافه اللي احنا بتميزنا فبكون الجانب الابداعي طبعا مش مت مش مش قائم في كل هاي المعادله
1: وهذا بزبط بربطنا مع مع الفنون تحديدا نعم انه في حاله استعماريه نعم. واحنا بنصير نقلد المستعمر بالضبط يعني من
0: المستعمر المحلي الاسرائيلي وكمان المستعمر الغربي بشكل عام مستعمر لان الثقافي. انا جاي من ثقافه غربيه بس انا بشكل زي ما قلت لك بجهودي الثقافيه عمليه التحرر هاي من الثقافه الغربيه كمهيمن ومسيطر هي بحد ذاتها بتمكنني اكون مبدع في اعمالي يعني م. عمليه التحرر هي بتخلق الابداع هذا مهم نأكد عليه يعني مشان نفهم الفرق بين الهندسي المدنية اللي فيها كمان طبعا جوانب داعية في الشك بس هي بتقتصر على المادة والتكنولوجيا والتقنيات والاقتصاد بينما الهندسة المعمارية فيها جوانب بالإضافة للمعرفة التقنية التكنولوجيا والمادي والاقتصاد تعرف في نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية بشكل عام إذا هذا الكل المعرفة النواحي المعرفة مش متوفره في المعماري فممكن يصفي مهني بنفذ قواعد العمل المهني بدون ما أنه يكون مبدع حالة الإبداع توصلها لما أنت يبدأ يتحول كل معرفتك التقنية المادية والفيزيائية والأخري لأنك عمليا تعبر عن واقعك الثقافي هذا شيء مهم دائما نربطه.
1: وبغياب الجوانب اللي انت ذكرتهم الربط بين المهنه وبين الثقافه وكمان دور مقتصبك انت من المقال بخلق تشويش بالهويه، بتصير احنا نمشي ببلداننا وحاراتنا وبنطلع على اعمار وبنشوفش الربط بيننا وبين المباني الضخمه اللي حوالينا.
0: هذا انا على فكره يعني الموضوع عرفته وما زلت بشتل على تعريفه من خلال برنامج دراسي اللي أسسته في تسلقيل اللي هي الأكاديمية للفنون والعمارة اللي هو بيحكي عن الجانب الغير رسمي في تخطيط المدن والإنتاج المعماري أو الحيز المعماري الإنتاج الغير رسمي أو التخطيط الرسمي هو ما يسمى في المصطلحات العلمية إنفورمال planning يعني أنك تتطلع على هاي الحالات اللي فيها تخطيط ولكنها تخرج عن النطاق المؤسسي المهيمن والرسمي اللي هي إذا بدك سياسات الحكومات والتخطيط المركزي اللي بيجي أساسا من أنه كل الحيز منظم بشكل معين الدولة نظمته وإنت بتندمج تحته بشكل اللي بخليك بس تؤدي وظيفة اللي إنك, إنك تجاوب على طلبات التخطيط المؤسسي الرسمي اللي هو تبع الدولة بينما التخطيط الغير رسمي هو عبارة عن عملية مقاومة مقاومة بتحدى فيها المجتمع المهمش اللي بتوصلش حالته لانه يكون متمثل في المؤسسات مثلنا احنا المجتمع العربي في الداخل تحديدا بانه انتاجه بيكون مقاوم لكل هاي القضايا الهيمنه بمعنى انه اذا خططوا لنا الحيز اذا اجوا في الدول واعتبرونا مجتمع ريفي كروي احنا بنتمرد على هاي الحقيقه وبدنا ننطلق نصير مثلا في بلداتنا لمدن فعمليه التمدن تنتج عمارة وحيز اللي هو عمليا غير رسمي لأنه مش الحكومي ومش الدولي صممته بينما الناس صممته فهاي العملية بتخلق تشويش في الهوية يعني من ناحية انت مواطن دولي من ناحية ثانية انت بتعترض على هاي السياسات الدولي بأنك بتنتج حيزك بنفسك فبصير في هون نوع من التضارب بين المفترض تكون هوية جامعة لكل مواطني الدوله بتتميز بهويتك الخاصة اللي هي هوية مش, مخ مش متريحة يعني مش باخذ راحتها ومش متمثلي في المؤسسات فيها نوع من المقاومة المستمرة هي حالة مقاومه للجمال تبعها بصير مجال المقاومة نفسه يعني الاستاتيكس تبعها بصير انك انت بحاله مقاومه فاذا بتطلع انت على بلداتنا العربيه بما فيها احياء بيافة إذا بدك وحتى في في القدس العربيه وحيفا والكل بلدات القرى اللي تطورت لمجمعات سكنيه كثيفه مثل الطيبة انا بعد يعني للاسف اللي ما ياخذونيش المستمعين بعتبرش بلداتنا العربيه مدن حقيقيه لانه ما وصلتش يمكن استمتع انه فيها شوف ليش لانه فيها 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 مجتمع مديني ولكنه بثقافته ولكنه بعيشش في حيز مديني زي ما احنا نتوقع يكون منظم اه ومسهلي في الحياة بشكل الحيز ومواصفات الحيز طرق سليمي بناء سليم في عليه اه عمليا طبقة وفي تكوينه في جوانب اللي هي زي ما قلت عنها هي جوانب مقاومة لل في حالتنا في الداخل هنا للاستعمار اللي بحاول يطوعنا للهويه الاسرائيليه احنا من ناحيه ثانيه عمليا في عنا خلفيتنا الثقافيه، في عندنا انتمائنا لعروبتنا لدياناتنا الاسلاميه والمسيحيه على سبيل المثال، كل هذا المخاض تطلع منه هويه اللي فيها يعني على الاقل لحد الان ما يسمى الهجاني أو الهايبردتي <تصفيق> مهجنة يعني فيها من ناحية نوع من الانصياع لقوانين الدولي والمؤسسة المهيمنة من ناحية ثانية فيها رفض لهذه القوانين اللي بتحاول تقصينا وتهمشنا وتقلل من تطورنا الديموغرافي بشكل طبيعي وتحاصرنا بالأرض يعني ليش مثلا من أهم القضايا اللي نبدأ فيها هو الصراع على المكان في قضية فلسطين إنه في حالتنا لما تأسست وقامت المشروع الصهيوني بدولة إسرائيل أول عملية قاموا فيها سرقوا 95% من أرضنا واللي أكبر تعتبر أكبر سرقة في التاريخ الحديث للأرض فما يعني الحيز المادي تبعنا الأرض وبلداتنا تقلصت الحجمها الأساسي أو مساحاتها الأساسية لتقريباً الربع.
1: <تصفيق>
0: إذا على سبيل المثال الطيبة ويافة وغيرها كانت بدون على يعني من 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 سلسله الجبال ووسط البلاد للبحر طيب بتوصل اليوم احنا بنعرف انها بتقتصر على بين شارع سته ولحد حدود الضفه يعني اقل من الربع حتى من مساحتها الاصليه هذا افقدنا الحيز الانتاجي تبعنا الزراعه كان في السابق وحاولنا نندمج في المجتمع الاسرائيلي اقتصاديا ما للان احنا بحاله النضال وبحالة مطالبة بحقوقنا وحولنا من مجتمع زراعي قبل 48 إلى آخره في هذه البلدات لمجتمع عمال في المدينة الإسرائيلية فعن هذا التحول يعني صار في هذا التشوه في الهوية قبل
1: طاقت سنة وزير اتصالات يوعز هندل بيطلع بعض خطاب بالبرلمان الإسرائيلي يعني اذا انا مش غلطان بكون يعني برد على احد اعضاء البرلمان من القائمه المشتركه وبشرح له كيف هو بشوف كوزير الاتصالات كيف هو بشوف الواقع وبشرح انه يعني اولا في عرب وفي مسلمين وفي مسيحيه وفي شركس وفي دروز كلهم عايشين في في داخل الخط الاخضر ولكلهم في حقوق حقوق على مستوى افراد ولكن في بس قوميه واحده اللي لها حقوق جمعيه وهي القوميه اليهوديه. بالإضافة شغله جدا مهمة إنه بيشوف بكل بناء شارع وبكل عمود كهرباء وبكل سلك واي فاي أو إنترنت موجودة الأيديولوجية الصهيونية يعني من وراء تخطيط الدولة في أيديولوجيا في أيديولوجيا قوية مع رؤية بدها بتاخذ الناس يعني لما بتقول إنه شارع ستة محاصر الطيبة مش صدفة إنه لأ في يعني بالمستقبل يعني اليوم في نقاش هل شارع 6 هو عمليا حدود يعني للكنتونات اللي ناويين يبنوها في الضفة وعمليا بحاصر البلدان العربية عشان يقدر يعني يهون السيطرة عليها يعني المستقبل مش يعني مش عارفين لوين رايحين بس التخطيط جاهز ومن ناحية ثانية أنت بتقول إنه لأ في مقاومة اللي هي جراس روت اللي هي جاية من ال من الشارع يعني حتى لو إنه إحنا مش واعيين لها وهذا برضبت كمان لأحد الادعاءات المهمة لبروفيسور أمل جمال إنه مجتمعنا بالفطرة بيعرف إنه في دولة بتشتغل ضده يعني حتى لو إنه بيعرفش يعبر على على التمييز بمصطلحات أكاديمية أو مصطلحات واضحة بس بيكون عارف تطلع إنت على حيز العام بتكون فاهم إنه المدرج اللي بنوه بيافة ما بنوهوش للمجتمع العربي بيافة وبتقدر تميز كمان بدون المصطلحات الأكاديمية يعني حتى نكون جاي المجال انه بتطلع كيف مبني المدرج وباعتقادي النموذج بيافا نموذج يعني جدا واضح تفهم الارتباطش بين بين المجتمع العربي اللي عايش بيافا لبين كيف انبنى المدرج يعني مثلا هو شكله جدا جميل يعني كل الاغنياء اللي عايشين غرب الحي العجمي لما الشباك في مدرج جدا جميل منظر حلو للبحر ولكن فيش في فاي يعني العائلات العربيه اللي بدها تستمتع من من المدرج فيش شو تقعد يعني خلال النهار فاللي يعني المثير للاهتمام اللي انت بتقوله انه لا في مقاومه، مقاومه موجوده، حتى لو انه احنا بنقدرش نوصلها عن طريق تغيير قرارات في المؤسسه نفسها، الناس بتقاوم، ولكن بنفس الوقت التشويش نفسه غير انه بيخلق تشويش بالهويه، كمان بياثر على النسيج الاجتماعي.
0: طبعا يعني يعني خلينا هيك نستعرض تاريخ القضيه بهذا المفهوم انه إيه لازم كل وقت يكون واضح امام عينينا وفي ذهننا وفي قلبنا انه هنالك مشروع اللي إيه مؤسس على قضيه إيه استعمار هذا البلد والاستعمار زي ما عرفه المرحوم الدكتور عبد الوهاب المسيري وتحديدا في, في مساله اليهوديه اليهود والصهيونيه ان هو استعمار احلالي احلالي يعني واضح بانه مش جاي يستعمرك بس مشان يستغل ثرواتك مثل الاستعمار البريطاني وانما مثل الاستعمار الامريكي لقاره امريكا اليوم جاي مشان يحل مكانك مكاننا احنا الفلسطينيين الان بما انه هاي العمليه ما تمتش بشكل كامل وصار فيها مقاومة ب بتاريخنا النضالي كمجتمع دافع عن نفسه وبقي في أرضه اللي تبقوا في أرضهم المئة وخمسين ألف فلسطيني اليوم أصبحوا مليون ونص تقريبا مروا في مراحل اللي تحولت اتجاههم نظر الدول الإسرائيل بما أنه إحنا ما نقدرش نطلعهم مع أنه لحد اليوم في نظريات ترانسفير خلينا نشوف كيف بدنا نحل نحل مسالتهم المساله العربيه في الداخل على اساس انه نجعل نعمل منهم مجتمع تبعي وهي انا بالنسبه لي بتتلخص كل مساله اذا بدك نرجع للعماره وتخطيط المدن ان يبقوا علينا كمجتمع تابع هاي بدك تحط تحتها كم خط تبعيه هي النظريه هي الأساس في كل المعادلات التخطيط والبناء ومحاصره الحيز ومحاصرتنا كمجتمع ويبقى هويتنا هوية ريفية يبكون في هذيك الذاكرة المفتاح وحتى على مستوى الزي والأكل وكأن احنا عايشين في, في, في السابق وبالنسبة لهم نتحول لمشهد سياحي يعني تراثي وهذا اللي بخليهم يتمهم مهيمنين، اذا احنا ما نهضناش وكان ان حداثي إلنا حداثي في عندنا حداثه لنا حداثه انسانيه مش حداثه بالمفهوم انا بالنسبه لي شخصيا الحداثه الاوروبيه لانه كمان هذا تعلمنا منه درس في التاريخ وفي الحضارات انه حتى الحداثه الاوروبيه بتنفعناش هون وما اوروبا لانها بتمخضت عن مشروعين كل الوقت الصراع حولهم اما الاشتراكيه او الراسماليه بس في كمان هناك انا على الاقل في الجامعه بحكي عن امكانات اخرى للحداثه الحداثه مش بالضروره تقتصر على مرحله التنوير الاوروبي وانما ممكن يكون تنوير من نوع عربي تنوير لمجتمع اسلامي اذا بدك اللي ينطلق بحداثته لتطوير حياته ومكانه والارتقاء بإنسانيته هذا حسب رأي مشروعنا التحرري يعني ان نتحرر من الاستعمار إيه مش انتمنا في حالة رد فعل ومقاومة رد فعل انا حكيت عن المقاومة صحيح اللي هي تمر عبر يعني الانتاج الغير رسمي بمعنى informal م. غير رسمي يعني احنا منقاوم الرسمي وأنت هند اذا ذكرته هو بمثل المؤسسة الرسمية م. والمؤسسة بتقول انه العرب اذا ما طلعناهم مش من البلاد وحلينا مكانهم فالحل هو انه نحولهم لهويات شخصية ومش مجتمع متكامل
1: ابو عمر منك كمان مطلع على المجتمع كمجتمع وبتشوف التغيرات الاجتماعيه مجتمعنا وواضح انه ظاهره العنف والجريمه اخر عشر سنين نازل تقوى مجتمعنا انت يعني كمهندس بتشوف الرابط ما بين ال ما بين بمجتمعنا ل الازمه المعماريه الموجوده يعني وليش بسأل هذا السؤال اليوم يعني اغلب التحليل لظاهره العنف في مجتمعنا بيجيبوها من جانب تقني فيش كافي ميزانيات في اللي فيش بيقول لك فيش محطه شرطه اللي بيحللها انه عشان فيش عشان ضعفوا العائلات الجريمه بالمجتمع الاسرائيلي فالمؤسسات الجريمه بالمجتمع العربي قويات بس يعني وهذا طبعا يعني كسؤال أهل الجريمة هي نتيجة للتهميش وجودنا بالحيز العام، غياب مدينة عربية، التشويش بالمباني، بالنضال الجائن يعني, يعني حتى الانفورمال، ريزيستنس، مشاريع الدولة أو كاف الدولة بتنظر إلنا وبخلق تشويش ما بيننا لبين أفراد المجتمع.
0: هذا الشيء يعني نتيجه طبيعيه لمساله يعني الجريمه هي نتيجه طبيعيه لمساله التهميش في كل المستويات الاقتصاديه السياسيه التربويه الثقافيه إيه وانتاج الحيز يعني احنا اذا اطلعنا على بلداتنا العربيه وكمان المدن اللي ما تسمى مدن مختلطه يافا وحيفا إيه كيف الحيز إيه مبني إيه وين العرب عايشين في اي إيه ظروف بني تحتية ان كان إيه من أنا يعني تأخذنيش من المجاري للكهرباء حتى الشوارع والمدارس والمرافق العامة بس كمان على المستوى الخاص يعني مش بس هي مسألة المرافق العامة وكمان حتى بيوتنا ايه انت اكيد عندك تجربه بنفسك في في بلديه تل ابيب انه تطور الحيز الخاص مباني خاصه للسكان العرب يافا كثير متخلف عن تطور الحيز الخاص للسكان العرب بيافا وهذا يعني احنا انا بلمسه في في, في الواقع المهني تبعي انا مشان يعني اليوم احصل على ترخيص لبنايه سكن بيافا بخذني سنين بينما الإسرائيلي بثلث الوقت والإمكانات وبتصير لازم تثبت حالك طبعاً يعني يعني كمهندس أكثر
1: من المهندس دك
0: تكون متميز دك تكون يعني فعلا زي ما قلت يعني وعندك قدرات تتجاوب مع القوانين وتتجاوب مع كثير نواحي اللي انت في ناحية أخرى مرات أنا يعني شخصياً برفضها ا شيء علينا تنزيل يعني من فوق فطبعا طبعا هاي القضيه فيها في أنا يعني زي ما اشرت في بدايه الحديث انه العماره بدون وعي اجتماعي اقتصادي طبعا تقني ومادي زي ما قلت هي عباره عن عن بتصفي مهنه اداه يعني مش مهنه لتطوير الواقع وتنميته وخلق ظروف الحياه الكريمه للانسان احنا نفتكر لهذه الظروف الحياه الكريمه اللي اي مجتمع بيطمح لها بما انه مسيطر علينا بما انه احنا في الهوامش بما انه احنا مجتمع تمثيلنا ضعيف جدا على المستوى الرسمي، فبنخلق لحالنا حيز غير رسمي، احنا يعني بالغصب اذا بدك، يعني انا بالنسبه لتعريف تعريف كل المباني غير مرخصه بانها غير قانونيه انا بتفقش معاه، لانه احنا في نهايه الامر هاي جزء من تطورنا الطبيعي ان نبني مسكن لنفسنا، سواء في النقب ولا في الطيبه ولا في الشمال. مضطرين نبني اذا ما فيش مخططات هيكليه، فانا بعبر عنها المقاومه بانها هي عمليا الحاله الغير رسميه نبني بدون ترخيص، بس هي مش انو قانون هذا بدنا نخالفه؟ القانون اللي هو عنصري، قانون اللي بقول انه اليهودي هاي الدوله دولته واحنا على الهامش، هاي معناته بطل قانون بنظري انا. في شغل انت
1: كتبتها وباعتقادي جدا جميله. وطبعا راح يعني راح اخلي روابط للب... لل لكل المقالات كمان لموقع بتعريف الحلقه من احلى جمل قراتها هي انه انت بتقول من داخل هاي الهبريديتي و... وهاي البنى اللي بتنبني بشكل عشوائي في جمال يعني احنا لازم نرفض الفكره انه هاي المباني غير جميله يعني كمان مفهوم الجمال اللي لازم احنا كمان نسال حالنا شو جميل يعني مين قرر ما شو جميل او شو غير جميل واليوم انا بما انه مرتي من ام الفحم بتذكر يعني على لما المقال كنت رايح ام الفحم وكنا طالعين على شارع القدس من شارع القدس بتطل على الاحياء القديمه بتطلع على الاحياء بقول هي جميله يعني الانسجام ما بين المباني لبين المسجد لبين ال حتى الاكتظاظ بين السيارات فيه اشي جميل ابو عمر عن جد شكرا على وجودك هنا اذا في عندك اي جمله اخيره ل استخلاص الحلقه
0: يعني اولا بدي اشكرك جدا على هذا اللقاء اللي اتاح لي فرصه ان احكي عن مجال العماره بالمفاهيم اللي انا بامن فيها بتامل انه المستمعين يعني ياخذوا موضوع الهندسه المعماريه للمكان الصحيح في تاريخ المهنه هاي يعني إن هي مش بس مجرد بناء شكله جميل لانه زي ما انت تفضلت الجمال هو مش بالشكل وانما المضامين ولذلك بدي ارجع لجملتك انه بما انه المضمون لواقعنا اليوم اللي عايشينه هو مقاوم فالحاله اللي بتنتج عنه بالاشكال اللي شفتها بام الفحم والطيبه ويافه في الحيز العربي هي لابد انها تكون جميله بسبب انها يعني انها بتعكس هذا الواقع اللي احنا عايشينه بالرغم من مرارته شكرا كتير ابو عمر لكل اللي مفكرين يتعلموا
1: هندسه معماريه انا جدا بشجع اول شي على الموقع عني بروفيسور سنان عبد القادر اللي حيكون بتعريف الحلقه فيعني عندكم الفرصه كمان تفحصوا الامكانيه تتعلموا عند بروفيسور سنان عبد القادر بما انه من اهم المهندسين المعماريين عندنا بالبلاد شكرا ابو عمر